0: Jetzt freue ich mich sehr, an Eva und dann auch Jerome übergeben zu dürfen. Herbst, lasst Sie doch nochmal einen ganz warmen Applaus hören und heißt Sie herzlich willkommen nochmal. Ja, ich freue mich, dass wir auch wieder hier sind. Familie Rastaya ist wieder in Deutschland. Aber warum eigentlich? Wir waren doch gerade erst hier, haben sonst schon ein paar gefragt. Anfang des Jahres waren wir hier, um Jeromes äh, Niederlassungserlaubnis, also sein Langzeitvisum hier zu bekommen. Und dann wurde uns gesagt, ja, aber ähm, wenn der Reisepass ausläuft, müssen Sie es nochmal neu kriegen. Und der ist jetzt abgelaufen. Und, und jetzt mussten wir erst, ins erst nach Sri Lanka gehen, um einen neuen Reisepass zu bekommen. Und jetzt nochmal das Ganze, um eben diese Niederlassungserlaubnis und Arbeitsgenehmigung und alles zu erneuern. Und das heißt, der Grund, warum wir hier sind, ist vorrangig bürokratisch, aber wir freuen uns sehr und glauben auch, dass ähm, Gott es auf den Plan hatte und dass er jetzt hier für uns auch eine gute Zeit äh, vorbereitet hat. Und was für ein Privileg, dass wir als allererste Gemeinde hier im CZB sein dürfen, euch besuchen, euch sehen, mit euch Zeit verbringen. Da freuen wir uns. Genau, wir sind angekommen vor drei Wochen hier ähm, in Frankfurt. Normalerweise wohnen wir ganz woanders, nämlich in Sri Lanka, in Trincomalee. Das seht ihr auf dem nächsten Bild. Das ist unser Häuschen. Da haben wir gerade Besuch von zwei Affen auf dem Dach. Die kommen öfter mal vorbei. Und ähm, wir haben dort in den letzten zweieinhalb Jahren YWAM gegründet, Youth with a Mission, oder auch bekannt als Jugend mit einer Mission. Ähm, weil dieser Gott, von dem Asima auch gelesen hat, von dem wir gesungen haben, dieser Gott will so gerne, dass alle Menschen ihn kennenlernen und er ist nicht weit weg. Aber wenn keiner geht und von ihm erzählt, dann ist es wirklich schwer, ein Draht von ihm zu bekommen. Wir sind nicht allein als Familie dort, sondern wir haben inzwischen ein mit uns zusammen sechsköpfiges Team und gemeinsam Schauen wir, wie wir unsere Zeit einsetzen können, um Gott besser kennenzulernen und ihn bekannt zu machen. Gerade in Zeiten von Corona muss man manchmal mehr Zeit investieren, Gott besser kennenzulernen, sich selber auszurüsten, selber tiefer in die Bibel einzutauchen, ins Gebet, aber dann auch jede Gelegenheit nutzen, rauszugehen, ihn bekannt zu machen, seine Liebe greifbar zu machen für die Menschen. Wir haben eine Vision, Ah, wir haben viel Zeit investiert in Schulungen. Letztes Jahr hatten wir eine Jüngerschaftsschule, von der ist noch das Bild. Wir wollten unbedingt dieses Jahr ähm, ab August oder September wieder eine machen. Und hatten das so auf dem Herzen und haben alles dafür vorbereitet. Aber genau in der Woche, als es losgehen sollte, kam ein sechswöchiger Lockdown. Und damit meinen wir nicht, dass die Kinos zu sind, sondern dass man nicht mehr aus dem Haus gehen darf. Und das war ein großer Frust erstmal, mit dem wir so klarkommen mussten. Aber wir haben entdeckt, dass Gott sich dadurch nicht limitieren lässt. Und wir haben sehr das Internet und vor allem diese Plattform Zoom schätzen gelernt, haben viele, viele Treffen online gemacht, viele Schulungen, also mehrere Schulungen auch teilgenommen und angeboten. Zum Beispiel Seelsorge, was ein Thema ist, das in Sri Lanka fast unbekannt ist, haben wir angefangen und haben über 20 Teilnehmer aus sieben oder acht verschiedenen Gemeinden erreicht, die teilgenommen haben, die gesagt haben, wir möchten für Menschen da sein, zuhören und ihnen helfen, ihre Lasten zu Jesus zu tragen. Wir haben auch Jüngerschaftsseminare online angeboten, wenn schon keine ganze Schulung, sechs Monate am Stück, doch wenigstens Impulse gesetzt. Wie können wir in unserem Alltag, in unserem Umfeld Jesus nachfolgen, mit ihm leben und auch ganz spannend, ähm, gerade für unser Team war ein Seminar, wo es um Persönlichkeit, Gaben und Visionen, persönliche Berufung ging und da hat, das hat auch jeder von denen zum ersten Mal gemacht, ihr habt vielleicht auch so in der, äh, habt ihr auch schon mal gemacht in einem Hauskreis oder hier als Gemeinde und da gangen ganz vielen die Augen auf. Also zum Beispiel haben wir bisher nie was mit Sport gemacht, weil Jerome und ich da jetzt keinen Schwerpunkt haben. Aber drei von unseren vier Mitarbeitern haben bei dem Test gemerkt, wir lieben Sport und wir würden am liebsten durch Sport was für Gott und junge Leute machen. Und das hat uns ähm, total berührt und wir haben gesagt, los geht's. Wir ähm, sind dabei, das vorzubereiten. Oder ähm, eine junge Frau, die hat so eine Leidenschaft für Bildung. Die hat gesagt, ich will mein Leben dafür einsetzen, bedürftigen Kindern zu helfen, dass sie lernen können, dass sie in der Schule eine Chance haben und dass sie sich, ähm, ja, dass sie nicht einfach hinten runterfallen, wie das ganz oft der Fall ist, sondern dass sie vorwärts kommen können und mit Jesus in der Gesellschaft einen Platz finden. Also es hat sich viel bewegt für uns erstmal innerlich und in unserer Vision und ähm, in unserer Vision als Team. Und wir sind sehr dankbar für diese Zeit, auch wenn es echt anstrengend, wenn man sechs Wochen nicht raus darf. Genau, das nächste Bild. Ähm, durch Corona und durch diesen starken Lockdown ist auch wieder die Not und auch gerade so die, die Mangelernährung und so die wirklich existenzielle Not ganz vieler Familien unerträglich geworden. In Trinkomali, in der Stadt vielleicht nicht so sehr, aber in den ländlichen Bereichen, ähm, ja, da war so viel Hilfe nötig. Und wir sind Gott so dankbar, dass er uns wieder die Möglichkeit gegeben hat, ganz viele Familien also etwa etwa 150 Familien in den letzten ähm, zwei, drei Monaten zu unterstützen mit Nahrungsmittelpaketen, wie wir das auch schon letztes Mal berichtet haben. Und ganz besonders ähm, habt, haben wir aufs Herz bekommen die ähm, christlichen Kindergärtnerinnen, die jetzt seit fast zwei Jahren kein Gehalt bekommen haben, weil die Kindergärten alle zu sind und die Kirche kein Geld hat. Und die wirklich, wo einige mit uns gesprochen haben und geweint haben, haben gesagt, ja, wenn Corona es hat, dann wir, haben doch, wir müssen doch trotzdem leben. Und sieht Gott das nicht? Und sieht die Kirche das nicht? Und wir hatten die Gelegenheit, einfach Spenden weiterzugeben, auch durch die Kirche. Und diese Frauen und ihre Familien so ein Stück weit zu versorgen. Jetzt während der letzten drei, vier Monate bis Ende des Jahres läuft das Projekt. Genau. Und vor dem neuen Schuljahr, das im Januar beginnt, wo hoffentlich die Schulen und Kindergärten auch wieder normal laufen, vielleicht hoffentlich, eventuell wollen wir auch wieder bedürftige Kinder ausrüsten mit ähm, Schulmaterial, wie wir das letztes Jahr gemacht haben, mit Schulranzen, Büchern, ähm, Heften, Stiften. Und dadurch nicht nur die Kinder erreichen und ihnen helfen, sondern die Familien erreichen. Weil was hilft uns alle Hilfe? Was hilft uns Brot für einen Tag oder Reis? wenn wir den Reis des Lebens nicht haben, wenn wir das Brot des Lebens nicht haben. Und das geht für uns immer zusammen. Auch ein wichtiges Standbein von unserem Dienst ist ein inzwischen gut etablierter Jugenddienst. Einer läuft sogar persönlich ohne Masken. Guckt euch das an, das ist Wahnsinn. Wir treffen uns immer, wenn es erlaubt ist. Und ähm, es ist ganz toll, wie Gott diese Tür geöffnet hat von vier Gemeinden, die bisher keine Jugendarbeit hatten die letzten Jahre. Die konnten wir zusammenrufen und haben ein Team oben von Einheimischen, äh, von den älteren Jugendlichen, die wir als Jugendleiter ähm, begleiten und ausbilden und mit ihnen zusammen diese jungen Menschen erreichen, die genau wie hier oft einfach keinen Draht haben so zu dem Glauben der Eltern und selber herausfinden müssen, was machen wir jetzt mit dem, was da in diesem alten Buch steht. So, und die größte Neuigkeit, also die uns selber umgehauen hat, ist, dass wir ab Januar diese leerstehende Bibelschule mieten. Wir sind platt. Also wir haben seit zehn Jahren gebetet, dass Gott uns ungefähr sowas zur Verfügung stellt. Wir wussten damals gar nicht, dass das existiert. Das ist nicht so weit weg von uns. Und das ist ein Riesengrundstück. Ich glaube, etwa zwei Hektar stehen uns da zur Verfügung mit Sportplatz, mit einer Bibliothek, mit Schulzimmer, also mit, wie sagt man, Unterrichtsräumen, mit Schlafräumen, mit großer Küche, Speisesaal und allem, was man so braucht, wenn man ein Schulungszentrum aufbaut. Und wir sind ganz, ganz gespannt, wann wir endlich unsere nächsten großen Schulungen da starten können. Vorher gibt es viel Arbeit, viel zu renovieren und zu putzen und aufzuräumen, aber wir sind einfach platt von Gottes Treue. Es ist genau das, was wir uns vorgestellt haben und das ist einfach da, ja. Und ich will euch ganz herzlich Danke sagen für eure Begleitung, für eure Gebete, auch für eure finanzielle Unterstützung als Gemeinde oder einzeln. Ihr steckt damit drin. Alles Gute, was hier rauskommt aus diesem Dienst, da seid ihr mit dabei. Und ähm, ich will euch auch ermutigen, wenn ihr äh, betet, Gott hört euch. Ihr seht nicht gleich, wohin das führt. Ihr seht oft gar nichts gibt nur Probleme und es geht nicht voran, aber hinter den Kulissen spinnt Gott schon seine Fäden. Und irgendwann geht der Vorhang hoch und ihr seht, da ist es. So wie mit dieser Bibelschule. Haltet fest und vertraut Gott, auch wenn es schwierig ist.
1: Ich freue mich sehr, hier zu sein und euch alle zu sehen. Es ist total schön. Ja, danke nochmal für die Einladung. Ich bete noch mit uns. Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Danke, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Herr, wir bitten dich, dass du jetzt zu uns redest, dass wir von dir hören. Ja, danke für dein Wort. Danke, dass du ein redender Gott bist. Amen. Als ich 14 Jahre alt war, hat auch mich die Pubertät erwischt. Und auf einmal waren alle Mädchen um mich herum höchst interessante Wesen. Obwohl ich äh, in einer gemischten Schule war, war es verboten, mit Mädchen enge Freundschaften zu pflegen. Da gab es aber ein Mädchen, die mich besonders gerne mochte. Und ich sie auch. Wir haben uns heimlich Briefe geschrieben. Und zwar, ich habe ein Buch genommen und das Buch schön eingebunden und in den Einband einen Brief reingesteckt und rundrum wieder gut zugemacht. Dann habe ich eine Gelegenheit abgewartet, ihr das Buch zu geben. Und sie hat das Buch genommen und den Brief zu Hause gelesen und genau das gleiche gemacht. Wir haben immer öfter Bücher gewechselt und irgendwann ist es den Lehrern aufgefallen. Der Brief wurde entdeckt und plötzlich sollten alle Schultaschen durchgesucht werden. Alle haben Ärger bekommen, mein Brief hat also viel Unruhe ausgelöst. Im Alten Testament hat auch jemanden einen Brief geschrieben. Der hat auch viel Unruhe ausgelöst. Der Schreiber hieß nicht Jerome, sondern Jeremia. Er hat auch keinen Liebesbrief geschrieben, sondern ein Brief im Auftrag von Gott. Gott hat das Volk Israel auserwählt, ihm zu folgen, und für ihn in dieser Welt ein Zeugnis zu sein. Aber oft wollten sie nicht auf Gottes Wegen gehen und haben Gott die kalte Schulter gezeigt. Gott musste sie erziehen und immer wieder strafen. Zu diesen Strafen gehörten auch, dass ihr Land immer wieder mal erobert wurde. Im Jahr 579 vor Christus hatte Nebukadnezar, der König von Babylon, Jerusalem eingenommen und den Tempel zerstört. Tausende von Juden hatte er in sein Reich mitgenommen. Die gesamte Obersicht war verschleppt worden. Und jetzt saßen sie im fremden Babylon. Sie waren entwurzelt, ohne Heimat. Noch schlimmer. Sie waren fern von allem, was ihnen lieb und heilig war. Sie waren allein auf unheiligem, fremdem Boden. Sie waren in Babylon. Das war mehr als nur eine große, fremde Stadt. Babylon, das war der Inbegriff für großen menschlichen Wahn, für Militärmacht und, und, und Unmoral. Babylon war ein Ort der Gottlosigkeit und der Gottesferne. Alles war völlig fremd, die, die Sprache, die Sitten und die Bräuche. Alles war den Israeliten ein Gräuel. In Babylon, da wohnte das Böse. Aber ihr geliebtes Jerusalem, der Ort, an dem Gott wohnte, dieser Ort war fern. Die Israeliten hatten hier keine Hoffnung für ihre Zukunft. Ihr Vertrauen in Gott war erschüttert. Sie waren verzweifelt, voller Bitterkeit, voller Trauer, voller Hass, voller Wut. Ihre Sehnsucht nach der Heimat wurde jeden Tag größer. Wir lesen in Psalm 137, dieser Psalm malt uns vor Augen, wie traurig, wie zerschlagen die Israeliten waren. Wir lesen, an den Flüssen von Babylon, da saßen wir und weinten, wenn wir an Sion dachten. Nur noch eins wollten sie, zurück nach Hause, zurück in ihr Land. Das war ihre große Hoffnung. Sie saßen auf gepackten Koffern und haben gewartet. Sie waren jederzeit bereit, zurückzugehen. Sie haben jeden Tag abgesehlt, wie lange sie wohl noch bleiben müssen. In so einer Situation bekommen sie Brief von Jeremia aus Jerusalem. Vielleicht haben sie gedacht, da kommen gute Nachrichten. Der Prophet wird bestimmt sagen, dass wir bald nach Hause gehen dürfen. Aber Jeremias Botschaft war genau das Gegenteil. Beim Lesen Jeremias Briefe sind sie fast vom Stuhl gefallen. Die Botschaft war, ihr werdet nicht nach Hause gehen, sondern 70 Jahre hier in Babylon bleiben. 70 Jahre in Babylon bleiben. Was für eine Nachricht, die hat sie echt getroffen. Das bedeutete ja, dass keiner von den Weggeschleppten jemals wieder nach Hause gehen würde. Eine komplette Generation. Das war eine schlimme Nachricht für die Israeliten. Was sollen sie denn jetzt tun? Sie fragen, du Jeremia, was willst du von uns? Was sollen wir tun? Sein Brief enthält klare, knackige Anweisungen, was sie jetzt tun sollen. Vers 5 Baut Äußer und wohnt darin. Pflanzt Gärten und isst ihre Früchte. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter, gebt Männern, damit die Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort vermehrt, nicht vermindert. Gott sagt, sie sollen dort in der Ferne in der Fremde so leben, als wäre es ihre Heimat. Sie sollen richtig ankommen. Sie sollen Wurzeln schlagen. Nicht mehr weinend am Flussufer sitzen, sondern das tun, was Menschen eben normalerweise tun. Häuser bauen, Äcker bebauen und ernten. Heute würden wir sagen, zur Arbeit gehen, Software entwickeln, Solarzellen bauen, Restaurants oder Hotels eröffnen. Und außerdem sollen sie Kinder bekommen und Kindeskinder. Und das Volk soll trotz der schwierigen Situation wachsen. Wenn wir in einer schlimmen Situation sind, dann wollen wir da so schnell wie möglich raus. Aber manchmal sagt Gott, Bleib da, lebe aktiv im Hier und Jetzt, da wo ich dich hingestellt habe. Bleib nicht weinend am Flussufer sitzen, sondern lebe hier und Jetzt. Vielleicht fragst du dich auch, wann ist es endlich vorbei? Wann geht das normale, das gute Leben wieder los? Wann wird alles wieder wie vorher? Egal wie lange es dauert. Wir sollen uns einrichten. Wir sollen leben. Wir sollen investieren und weiter wachsen. Wir sollen wachsen. Die Anweisungen gehen noch weiter. Vers 7. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe. Die Israeliten sollen sich nicht nur um ihr eigenes Wohlergehen kümmern, ihre eigenen Häuser bauen, Äcker bebauen, sondern sich auch für ihre und zwar für die fremde Stadt einsetzen. den Frieden, den Shalom der Stadt der Stadt suchen. Das Wort Shalom hat eine ganz tiefe Bedeutung. Das heißt Heil oder umfassendes Wohlegehen. Die Israeliten hatten eigentlich etwas ganz anderes auf dem Herzen. Die Babylonier waren ihre schlimmsten Feinde. Wir lesen in Psalm 137, da beten sie, Gott, dass du die Kinder unserer Feinde am Felsen zerschmetterst. Das haben sie für die Babylonier gewünscht. Und Gott sagt, sie sollen ihren Hass ablegen. Sie sollen ihren Feinden Gutes tun. Sie sollen dieses Land und die Menschen mit Gottes Augen sehen und das Büße mit dem Guten überwinden. Nochmal Babylon steht für alles, was Gott hasst. Und genau dahin sendet er sein Volk. Genauso sendet er heute dich und mich in diese dunkle Welt. Um dort sein Licht leuchten zu lassen. Mit seiner Kraft und Liebe will Gott alles durchdringen. Damit Menschen frei werden mit ihm zu leben. Dazu möchte er uns gebrauchen. In den ersten Kapiteln der Bibel lesen wir, dass Gott seinen Kindern Macht über diese Welt gegeben hat und um den Auftrag, diese Welt zu beherrschen. Später lesen wir, dass der Feind uns diese Macht weggenommen hat. Aber Jesus hat sie wieder erobert. Und er sagt, mir ist gegeben, aller Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht in, Weil er alle Macht hat, er sendet uns. Gott selbst, Jesus selbst, sendet uns in dieser Welt. In dieser Welt, in der wir leben, herrscht so viel Unfrieden, Unruhe und Ungerechtigkeit. Wir dürfen nicht unseren Kopf in den Sand stecken, und abwarten, dass bald alles zu Ende, Ende geht. Dass alles bald zu Ende geht. Sondern wir sollen aktiv werden. Wir sollen Gottes Licht dahin bringen, wo er uns hingestellt hat. Wo er dich hingestellt hat. Auf deine Arbeit, in deine Schule, in deine Nachbarschaft, in deinem Viertel. Da darfst du ein Friedensbringer, ein Hoffnungsträger sein. John Wesley hat mal gesagt, tu so viel Gutes, wie du kannst, mit allen Mitteln, die du hast, auf alle erdenkliche Weise, an allen möglichen Orten, wenn es, wenn immer es dir möglich ist, so vielen Menschen wie möglich, solange es dir möglich ist. Ich finde es toll, sich für andere Menschen einzusetzen. Es bringt so viel Frieden und ähm, Freude, wenn man Menschen dabei unterstützen kann, ein besseres Leben zu führen. Das Beste, was wir dieser Welt geben können, ist Jesus. Dass Menschen frei werden aus Dunkelheit, Sünde und Schuld. Das ist das Beste, was passieren kann. Und das Schöne ist, Gott macht das nicht an uns vorbei. Er möchte uns dazu so gebrauchen. Er macht das nicht an uns vorbei. Er delegiert gerne. Als Christen ziehen wir uns oft zurück und pflegen nur Gemeinschaft untereinander. Wir haben ein buntes, tolles Programm für uns. Wir sind beschäftigt. Wir warten und hoffen, dass die Menschen irgendwie zu uns kommen. Aber wir sollen zu ihnen gehen. Es ist interessant, wie Jesus das sagt. Jesus sagt, ihr seid das Licht. Wenn ich so nachdenke, das Licht steht irgendwie für Absonderung. Das Licht ist ganz, ganz anders als die Dunkelheit. Es grenzt sich immer ab von der Finsternis. Aber er sagt auch, ihr seid das Salz. Salz verbindet sich mit der Suppe, schmilzt darin und verschwindet. Dabei hinterlässt es aber einen leckeren Geschmack. Genauso sollen wir in dieser Welt zwar ganz anders sein und hell, hell leuchten, aber uns trotzdem mutig in die Suppe reinmischen und sie so verändern. Nicht nur das, wir lesen weiter in Jeremias Brief. Und betet für sie, betet für die Stadt zum Herrn, denn ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Gott sagt, sie soll für die Stadt beten, für Babylon beten. Das war damals der Auftrag an Volk Gottes. Und dieser Auftrag gilt auch heute. Diese Worte gelten auch uns Christen heute in dieser Welt. Gott fordert auch uns auf, für unsere Stadt zu beten, für unser Land, für unser Dorf und für die Menschen um uns herum. Oft reden wir darüber, was alles nicht gut ist. In unserem Land, in unserer Nachbarschaft oder in unserem Büro. Aber nehmen wir uns auch die Zeit, dafür zu beten. Beten wir für unsere Stadt. Beten wir für unsere Nachbarschaft. Wenn wir für unsere Stadt beten, dann bringt Gott Veränderung. Veränderung in unserer Stadt, aber auch Veränderung in unseren Herzen. Je mehr seit wir mit ihm verbringen, desto ähnlicher werden wir ihm. Desto mehr bekommen wir ein Herz für die Menschen um uns herum und wünschen ihnen Gutes. Das erleben wir auch gerade in Trinko in der Stadt, in die Gott uns gestellt hat. Je mehr wir für die Stadt dort beten, desto mehr sind wir motiviert, uns für die Stadt einzusetzen. Desto mehr dürfen wir sehen, was Gott tut. Hier in Deutschland sagen wir oft, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Jeder muss irgendwie sehen, wie er selber klarkommt wie es den anderen, wie die, wie die anderen zu Rest kommen, das ist nicht mein Bier, sagen wir. Aber Gott denkt da ganz anders. Gott denkt immer kollektiv. Wenn wir in der Bibel lesen, Gott denkt immer kollektiv. Er sagt, wenn es der Stadt gut geht, dann wird es euch auch gut gehen. Der Segen, den wir anderen bringen, fällt auch ein gutes Stück auf uns zurück. Wenn es mir nicht gut geht, dann fällt es mir leicht, nur auf mich selbst zu schauen. Mich nur, um mich zu drehen. Aber Gott rüttelt uns wach und sagt, dreht euch nicht um euch selbst, betet für die Menschen um euch herum. Dann wird es euch auch gut gehen. Vielleicht fragen die Israeliten, warum sollen wir das alles tun? Warum sollen wir uns für die Stadt einsetzen? Warum sollen wir für diese Stadt beten? Gott gibt eine Antwort in Vers 11. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Gott verspricht, dass er alles wieder gut machen wird. In diesem Bewusstsein, in dieser Hoffnung dürfen wir leben. Egal wie unsere Situation gerade jetzt aussieht, egal was wir gerade durchmachen, Gott gibt uns Hoffnung. Er selbst ist unsere Hoffnung. Daran können wir uns festhalten. Viele Leute fragen sich, lohnt es sich überhaupt zu investieren? Sollen wir noch investieren? Es geht doch alles den Bach runter. Wir haben doch keine Hoffnung auf eine gute Zukunft. Die nächste Krise, die nächste Pandemie kommt bestimmt. Aber wir haben die gute Nachricht, dass Gott für uns Gedanken des Friedens hat und uns Hoffnung und Zukunft schenken will. Vielleicht bist du in einer Situation, die du hast und aus der du so schnell wie möglich rauskommen möchtest. Dann frag Gott, wie du da, wo du bist, investieren und dich einbringen kannst. Vielleicht hast du gar keinen Frieden in deinem Herzen, sondern Bitterkeit und Hass. Dann frag Gott, dass er dir hilft zu vergeben und dass er dein Herz mit Frieden füllt. Vielleicht bist du von richtig schwierigen Menschen umgeben und du weißt nicht, wie du mit ihnen klarkommen sollst. Dann bete für diese Menschen. Gott hat gute Pläne für dein Leben und für dein Umfeld. Er will dir Frieden und Hoffnung und Zukunft schenken. Ich bete noch mit uns. Vater, ich danke dir, dass du uns Zukunft und Hoffnung schenken willst. Ja, egal wie die Situation gerade jetzt aussieht, egal was wir durchmachen, Herr, wir beten trotz der schwierigen Situation, dass wir in Beziehung zu dir und in Vertrauen wachsen, Herr. Und wie die Israeliten, dass wir auch das Beste für die Menschen um uns herum suchen und das Beste für unsere Stadt, für unser Land suchen, dass wir uns einsetzen für unsere Stadt, für die Menschen, Herr. Dass wir die gute Nachricht weitergeben, dass wir Menschen ermutigen. Aber auch in unserem persönlichen Leben, Herr, wo wir nicht mehr weiterkommen, wo wir an unserer Grenzen stehen, Herr. Da wollen wir auch dir ganz neu vertrauen, Herr. Dir unser Leben anvertrauen. Ja, wir wollen in diesem Bewusstsein leben, dass du da bist und dass du uns Frieden, Hoffnung und Zukunft schenken willst. Ja, ich bitte dich, dass du jeden und jeder segnest, Herr. Danke, dass du zu uns gesprochen hast. Amen.